0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist beim Podcast Be Real Not Perfect. Mit Mut, Herz und Verstand sorge für deine innere Kraft. Mein Name ist Nadine Klute-König, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. In diesem Podcast wird es rund um Themen aus der Psychologie und Psychosomatik gehen, um Stress, Ängste und auch Traumata deine Emotionen zu verstehen und damit umzugehen und dich auch ja, ein Stück weit so anzunehmen, wie du bist. Es geht um innere Klarheit, aber auch um Zusammenhänge eigenen Handelns und um neue Impulse, um den ja, täglichen Herausforderungen mit mehr Souveränität, Gelassenheit und auch Akzeptanz begegnen zu können. Du erhältst hier auch viele praktisch umsetzbare Impulse aus meiner täglichen Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie Eben das, was sich so in meiner Arbeit mit meinen Klienten als hilfreich erwiesen hat und den meisten von uns auch im Leben immer mal wieder begegnen kann. Die Basis meiner täglichen Arbeit setzt sich aus lösungsfokussierter Kurz- und Traumatherapie, kognitiver Verhaltenstherapie, gesprächstherapeutischen Konzepten und auch Achtsamkeit zusammen. Ich möchte euch mit diesem Podcast auch das Thema Trauma und Traumafolgen etwas näher bringen. Was sind eigentlich Traumata? Was machen sie mit uns? Und wie kannst du es schaffen, verletzte innere Anteile wieder so zu integrieren, dass du dich sicherer fühlst und selbst am Steuer deines Lebens sitzen kannst? Ja, Mehr Informationen über mich und meine Arbeit findest du auch auf meiner Homepage und auch wenn du Fragen an mich hast, dann schreib mir immer sehr gerne. Alle Informationen dazu findest du selbstverständlich in den Show Notes. Ich möchte auch noch mal kurz erwähnen, dass es hier nicht um Therapie oder um irgendein Heilversprechen geht, sondern um Informationen, Impulse und Anregungen. Hallo zusammen, herzlich willkommen, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zuhört. Ich nehme die dritte Podcast-Folge jetzt gerade aus meiner Praxis auf und äh, wundert euch bitte nicht. Es kann immer mal sein, dass ihr auch ein paar Nebengeräusche mitbekommt oder auch Kirchenglocken im Hintergrund mal hört weil mein Praxisraum hier ähm, ja, mitten so in der Dorfmitte liegt und ähm, da hört man eben das ein oder andere auch. Aber ich denke, das wird jetzt nicht viel stören. Ja, heute geht es, äh, wie gesagt, rund um das Thema Trauma, was das eigentlich ist, welche Arten gibt es von Traumata, was sind Traumafolgestörungen. Und ich werde versuchen, das ganze Thema ganz kurz und knapp zu beleuchten, euch hier und da einen Einblick zu geben. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass man so ein großes Thema wie die Psychotraumatologie nicht in 10, 15 Minuten erklären und ähm, differenziert darstellen kann. Aber wir schauen mal, was wir heute so schaffen. Ähm, es kann auch durchaus sein, dass ich ähm, die eine oder andere weitere Podcast-Folge zu irgendeinem expliziten Thema aus dem Podcast von heute aufnehmen werde. Ja, das wird sich aber dann entwickeln, denke ich. Genau. Ja, Thema Trauma. Wann sind Erlebnisse und Erfahrungen eigentlich nur schlimm und extrem belastend und ab wann können sie traumatisch erlebt werden oder ab wann können sich auch Traumafolgestörungen da herausbilden. Und ich möchte euch wie gesagt einen kleinen Einblick in die Psychotraumatologie geben, eine Definition liefern, was eigentlich ein Trauma ist, was Traumafolgestörungen sind und wie man sich der ganzen Thematik auch nähern kann, wenn du selbst betroffen bist oder auch, wenn du vermutest, dass deine Symptomatik, deine Symptome zu einem nicht verarbeiteten Trauma gehören könnten. Genau. Grundsätzlich ist es ja so, dass dieser ganze Begriff Trauma sich pauschal erstmal so gar nicht erläutern lässt. Also ein Trauma oder Traumafolgestörung kann im Grunde jeder bekommen, der etwas erlebt, was seine eigenen Bewältigungsstrategien übersteigt. Wer also zum Beispiel eine Form von großer Hilflosigkeit, Ohnmacht oder auch eine lebensbedrohliche Situation erlebt oder durchmacht. Also ein belastendes Ereignis oder eine Situation, die von der betreffenden Person nicht bewältigt oder später nicht verarbeitet werden kann. Und Trauma ist eben was ganz, ganz Individuelles und das, was der eine erlebt, kann bei dem einen verarbeitet werden und bei dem anderen eben ähm, Traumafolgen herausbilden. Und im Grunde ist es gar nicht möglich, ein Trauma an einer Situation festzumachen, sondern eher an der ganz persönlichen, individuellen Reaktion darauf. Wie ihr euch vorstellen könnt, zum Beispiel eine körperliche Verletzung braucht auch Zeit, um zu, Zeit, um zu verheilen. Und das ist bei Trauma im Grunde genauso. Das braucht auch Zeit zum Verheilen, zum Verarbeiten und zum Genesen Gesunden. Und ganz klassische Beispiele zum Beispiel, das habt ihr bestimmt alle auch schon mal gehört, den Begriff sind hier die posttraumatischen Belastungsstörungen zum Beispiel. Das kennt jeder auch bei verletzten Soldaten, Flüchtlingen oder Opfern von Gewalt, Verbrechen oder auch Unfallopfern. Und Traumatisierungen, die zunächst rein psychischer Natur sind, können sich in der Folge eben auch im psychosomatischen Leiden niederschlagen. Und das Ganze hat ganz, ganz viel so mit der inneren Widerstandsfähigkeit zu tun, also mit der eigenen inneren Resilienz, wie ich eben mit Herausforderungen, die mir das Leben bietet oder gibt oder auch mit sehr, sehr belastenden Situationen eben umgehe. Grundsätzlich gibt es so ein bisschen verschiedene Arten von Traumen. Diese Einteilung findet sich ähm, in diesen medizinischen Klassifikationssystemen nicht so wieder, da die Forschung und die daraus resultierenden Therapien noch relativ jung sind. Traumafolgestörungen hingegen, wie die posttraumatische Belastungsstörung oder akute Belastungs- oder Anpassungsstörungen, sind bereits in den Klassifikationssystemen enthalten. Ich werde so ein bisschen versuchen, die Einteilung bzw. Definition von Trauma auch relativ einfach zu halten. Wie gesagt, das Ganze ist bei weitem nicht vollständig, bietet aber vielleicht einen kleinen Einblick für euch. Die meisten verstehen unter Trauma ja eine Situation, zum Beispiel einen Unfall, eine Naturkatastrophe, einen Überfall oder auch eine gesundheitlich schwere Diagnose oder einen schweren Verlust. All das lässt sich zum Beispiel unter dem Begriff Schocktrauma zusammenfassen. Es handelt sich also da um ein zeitlich begrenztes und plötzliches Ereignis. Daneben stehen so ein bisschen die sequenziellen Traumatisierungen, also Entwicklungstraumata, die nicht einmal passieren, sondern über einen längeren Zeitrahmen. Zum Beispiel Kindheit in schwierigen Lebenssituationen oder das Aufwachsen in einem extrem unsicheren Umfeld suchtkranke Eltern, Gewalt oder auch Vernachlässigung. Aber zum Beispiel auch in toxischen Beziehungen kann eine Traumatisierung über einen längeren Zeitraum auftreten. Auch Mobbing oder zum Beispiel auch sehr starke körperliche Schmerzen oder chronische Erkrankungen zählen auch dazu. Ja, und wie sich jeder, ich denke, vorstellen kann, gerade in früher Kindheit erlebte bzw. durchlebte traumatische Erfahrungen können auch zu einem späteren Bindungstrauma werden und dann ganz besondere Auswirkungen und Folgen für das spätere Leben haben und sich häufig auch daraus schwere Formen von Bindungsstörungen entwickeln. Daneben gibt es dann zusätzlich noch die transgenerationalen Traumata, die wären auch wichtig einzubeziehen in die Arten der verschiedenen Traumata. Also das sind Traumata, die von den Menschen selbst nicht erlebt wurden, aber Auswirkungen und Folgen in Form von Traumafolgestörungen haben können. Ich glaube, zu diesem Thema transgenerationale Traumata werde ich nochmal eine eigene Podcast-Folge auch ähm, aufnehmen, da die sehr häufig vorkommen und ähm, auch ein bisschen differenziert betrachtet werden sollten. Ja, was noch wichtig wäre zu erwähnen, sind eben sekundäre Traumata. Die finden sich sehr, sehr häufig bei Menschen in helfenden Berufen. Also man selbst hat das Trauma nicht erlebt, wird aber zum Beispiel Zeuge eines schlimmen Ereignisses oder Zeuge von Gewalt an anderen. Das Ganze ist auch wirklich nicht zu unterschätzen in seinen Auswirkungen. Ja, und all diese Formen von Traumata können eben sehr tiefe Wunden in der Seele hinterlassen, die einen das Mensch, den Menschen das ganze Leben lang beeinträchtigen. Und wie zeigen sich Traumata oder Traumafolgestörungen eigentlich? Ja, da ein Trauma im Grunde etwas sehr Individuelles ist und die Auswirkungen unterschiedlich stark mit auch verschiedenen Symptomen einhergehen, ist es schwierig für alle, eine gültige Liste zusammenzustellen. Ganz typisch zum Beispiel sind Stresssymptome wie Zittern, Schwitzen, erhöhte Herzfrequenz, erhöhter Blutdruck, Atemnot, also ja, auch so diese klassischen Paniksymptome. Es kann aber auch eine Form von Hilflosigkeit, Orientierungsverlust, Gereiztheit, Aggression, Erschöpfung oder Niedergeschlagenheit vorkommen. Dazu gehören selbstverständlich auch alle Formen der Angststörung, depressive Episoden und Panikattacken als Folge. Und ich habe es zu Beginn schon mal kurz erwähnt, ähm, selbstverständlich die wohl bekannteste Traumafolgestörung ist eben die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung, die PTBS. Und da ist es so, obwohl das traumatische Ereignis häufig bereits Wochen oder Monate und zum Teil Jahre zurückliegt, ähm, können sich da trotzdem ganz massive ähm, Folgestörungen herausbilden und die typischen Symptome bei einer PTBS sind ebenso dieses Wiedererleben der traumatischen Situation in Form von Bildern oder Gefühlen, so Flashbacks, Symptome auch Ausweitung auf immer mehr Situationen, also eine regelrechte Vermeidung auslösender Situationen, Verlust an Lebensfreude, Qualität, zunehmende Belastung auch für Familie oder für eine Partnerschaft. Dadurch kommt es natürlich sehr häufig auch zu einer drohenden Arbeitsunfähigkeit, Erwerbsminderung und auch mit finanziellen Einbußen. Und natürlich zunehmende Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen, weil, wie ihr euch alle vorstellen könnt, wenn man darunter leidet, ist es ja fast automatisch so, dass man in eine soziale Isolation, in Rückzug geht und eben auch in eine Vereinsamung geht. Und ähm, ja, die ganzen Symptome, die ich genannt habe, treten da oft auch erst eine Weile nach dem auslösenden Ereignis schleichend auf. Und werden auch sehr, sehr häufig leider nicht als Traumafolgen erkannt. Und oft werden die Symptome auch ausgelöst durch so eine unbewusste Reaktion des Traumas oder Reaktivierung des Traumas, also diese Flashbacks. Wenn aus, äh, aus dem Trauma zum Beispiel eine ähnliche Situation wiedererlebt wird, dann triggert das im Grunde das Ganze an und das kann dann auch wieder diese Flashbacks auslösen. Ja, und die Reaktion auf ein Trauma oder auf ein traumatisches Erlebnis findet eben bei uns im autonomen Nervensystem statt. Und ähm, ja, ganz kurz gefasst nochmal eben kurz erklärt, das autonome Nervensystem besteht eben einmal aus dem Sympathikus, der so aktivierend ist, der wirklich in Stresssituationen ähm, dafür da ist, ganz viel Hormone und Botenstoffe zu fluten, dass wir ganz viel, ganz viel Energie haben, Energie bereitsteht. Früher war es eben dazu da, bei den Neandertalern, um dann wirklich vor dem Mammut zu flüchten oder vor dem Säbelzahntiger. Heute hat man das ja eher weniger, dass ein Säbelzahntiger oder ein Mammut hinter einem her ist. Aber da ist der Sympathikus, also diese Reaktion steckt halt einfach noch ganz tief in uns. Und dieser Sympathikus ist eben sehr aktivierend und für Kampf oder Flucht als Reaktion eben zuständig. Im Gegenzug dazu, der Parasympathikus ist hemmend. Da kommt so ein bisschen dieser, in Anführungsstrichen, Todstellreflex her. Das ist also eine ganz, ganz starke Unteraktivierung. Und es gibt so ein Stresstoleranzfenster. Das müsst ihr euch so vorstellen, dass ja, wenn, wenn die beiden, der Sympathikus und der Parasympathikus, reguliert sind und ausgeglichen sind, sind wir so in dieser Normalfunktion dazwischen, also in diesem Stresstoleranzfenster. Und immer wenn etwas in der Reaktion eben zu viel wird oder zu wenig wird, kommt das Nervensystem eben in diese Stressbereiche hinein. Genau. Und je stärker die Krise ist, umso kleiner wird eben dieses, ähm, dieses Toleranzfenster. Genau. Und wenn ähm, der Sympathikus zum Beispiel stark aktiviert oder angetriggert wird, wird der Organismus dann in dem Moment auch wieder so stark mit Botenstoffen und Hormonen geflutet, und die Wahrnehmung und das persönliche Empfinden wird auch ganz stark dadurch beeinflusst. Also die äußeren Einflüsse kommen im Grunde ungefiltert ans Innere und werden weitergegeben. Und Bilder, Geräusche, Gerüche werden dann häufig als Empfindungen gespeichert. Und der Körper verknüpft damit mit diesen Erinnerungen oder mit diesen Gerüchen und Geräuschen dann eben auch Empfindungen. Und diese einzelnen Wahrnehmungsfetzen werden häufig natürlich jetzt ganz vereinfacht dargestellt, so in Form von Puzzleteilen gespeichert, damit es innerlich eben nicht emotional zu einer Überforderung kommt in diesen traumatischen Situationen. Und die Erinnerung an das Ganze ist dann häufig eben nicht mehr in einem Stück abrufbar, sondern nur noch in diesen kleinen Puzzleteilen, in diesen Erinnerungsfetzen, die dann häufig eben an Bilder, Geräusche, Gerüche oder sowas ähm, gebunden sind. Genau. Und genau deshalb ist es auch so, dass viele, das, kommt, das ist sehr, sehr häufig eben, überhaupt nicht wissen, dass sie eine traumatische Erfahrung gemacht haben, gerade zum Beispiel im frühen Kindesalter. Und sie leiden eben an den Folgen, ohne zu wissen, dass es da auch eine Lösung oder eine Form von Heilung auch gibt. Ja, und entweder ist es so, dass eben schlichtweg die Erinnerung an das Trauma fehlt, oder das Ganze wird auch von uns als Bewältigungsstrategie klein gemacht und abgetan, da andere zum Beispiel mit einer ähnlichen Erfahrung keine Folgen davon getragen haben. Und zum Beispiel ist ja sehr weit verbreitet, Panikattacken, Stresssymptome können da eben auch ein Hinweis auf ein nicht verarbeitetes Trauma sein. Ja und das Nervensystem ist im Grunde, wenn man sich in diesem zu aktivierenden oder zu hemmenden Zustand befindet, eben dauerhaft in so einem dysregulierten Zustand. Die Selbstregul Selbstregulation kann da eben komplett aus der Bahn geworfen sein. Und diese inneren verletzten Anteile, die sollten eben wieder integriert werden, um eine bessere Regulation des Nervensystems zu erreichen. Und ja, eine kompetente Traumatherapie kann da zum Beispiel sehr gut Abhilfe schaffen und Unterstützung bieten, eben in der Bearbeitung. Und vor der eigentlichen Bearbeitung ist es aber absolut nötig, das eigene Nervensystem in Sicherheit zu bringen, also erstmal zu stabilisieren, eigene Ressourcen zu stärken und dann Schritt für Schritt mit kompetenter Begleitung das Trauma zu verarbeiten und diese verletzten inneren Anteile wieder zu integrieren. Und definitiv, das alles war jetzt sehr, sehr theoretisch und sehr knapp gehalten und nur ein ganz kleiner kurzer Überblick. Und absolut nicht vollständig. Mir ist es aber ganz wichtig, so ein bisschen über Trauma und Traumafolgestörungen eben aufzuklären und die Möglichkeit der kompetenten Unterstützung dabei aufzuzeigen. Und ich werde sicherlich in den nächsten Folgen auf die ein oder andere Traumafolgestörung und auf die jeweiligen Traumaformen ein bisschen näher eingehen und da auch einen Überblick über Lösungsmöglichkeiten bieten. Ja, und wenn ihr Thema, zu dem Thema Fragen habt, dann scheut euch bitte da auch nicht nach Unterstützung zu suchen oder schreibt mir auch sehr, sehr gerne eine Nachricht. Und auch wenn der ein oder andere Punkt von heute da mehr Interesse geweckt hat, lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Dann kann ich da auch nochmal ganz explizit eine eigene Folge zu aufnehmen. Ja, und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Show Notes, wie ihr mich erreichen könnt. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, eure Nadine.